0: 生命就是一部情书期待你细心的生活是个 bitch。我被他虐成狗，他却风骚的扭啊扭。这是唐太郎朋友圈的签名。大家之所以叫他唐太郎，因为他姓唐，性子急，同时做起事情来又很拼命，所以就叫他唐太郎。要继续失去了保护，才可以这里是励志 FM 七八九五幺七，失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你，我是主播男声音。今天的文章来自宋小军，《我的终结者小姐》。卸下一灵魂，故事我们得从成都的一个路边摊说起。路边摊叫留香兔头，是很有名的成都小吃，尤其是麻辣兔头闻名遐迩。唐太郎一脸落魄，扛着行李。异常狼狈地在路边摊坐下，点了一碟串串、两个土头、几瓶啤酒，左右开弓，辣得难受，眼泪直流。此时，一碗冰粉递过来，唐太郎一抬头，看到一个短发女孩正对着他笑，四川话好听极了。辣着了吧？来吃点冰粉。两个人坐在同一张桌子上吃起了串串。女孩很豪爽，主动和唐太郎攀谈。我叫核桃，一低头看到唐太郎的行李，核桃很奇怪，带着这么多行李哪儿来的嘛？唐太郎几口啤酒下肚，心里觉得莫名其妙的委屈，就把自己一段堪称奇葩的经历说给了眼前这个陌生的川妹子听。再寒冷一天。雪花飞舞唐太郎在北京有一份不错的工作，和一个交往多年的女朋友白慧，两个人再次换租了一个房子，分开上班，一起在北京朝九晚五，生活平和安静。唐太郎是个性情中人，为人豪爽，朋友众多。白慧喜欢热闹，也是个爱交朋友的人。唐太郎就把自己的一众好友介绍给白慧认识。白慧在唐太郎的朋友面前表现得得体，让唐太郎很有面子。朋友们都羡慕唐太郎交到一个这么好看的女朋友，唐太郎自己也很满意。唐太郎的工作很特殊，属于事业单位，讲究的是论资排辈。谁都想要往上爬，溜须拍马不在话下。职位越高，待遇自然越好。但胃里流传着一句名言：“你爹敢舍。”唐太郎的直属上司霍新比唐太郎大八岁，很照顾唐太郎。唐太郎几次工作上的错误都多亏了霍新帮忙善后，唐太郎心里很感激，就召集大家一起去家里吃饭。重点感谢霍新，白慧忙里忙外做了一桌子菜，大家边吃边喝，聊得很开心。从那天开始，霍新私下里常常和唐太郎喝酒。有时候唐太郎会带上白慧。唐太郎觉得，在北京这样一个地方，有朋友、有爱人，才能够活得爽快。那天，唐太郎和霍心都喝醉了。两个人醉醺醺的在路边摊上海聊。霍心拍着唐太郎的肩膀：“有个职位空出来了，盯着的人可多了，你可得努力啊！”唐太郎连忙点头：“哥，这事儿还得得你多帮衬。”霍心拍拍自己胸口：“包在我身上。”说完就醉死过去了。青春梦的节唐太郎打电话给白慧，白慧打了一辆车过来接他们。霍心醉得厉害，两个人就把他带回自己家里，安顿他睡在沙发上。半夜，白慧起来上厕所，突然被霍心一把抱住，劈头盖脸的亲他。白慧吓得大叫，唐太郎迷迷糊糊的冲过来，看着了眼前的这一幕。气坏了，扑上去开始狂揍霍新，霍新也被打得醒了酒，满脸是血，求饶：“哥们儿，我喝多了，你别见怪。”毕竟是直属上司，唐太郎也没有太过分，就把霍新赶出了家门。唐太郎觉得愧对白慧，反而白慧很大度，没事，小事。第二天上班。霍新脸上带着伤，把唐太郎叫到了办公室，一个劲儿的道歉：“真是喝多了，希望兄弟原谅我这一次。新职位我已经跟领导推荐你了。”唐太郎心里压着火，但也不好太计较，这事儿就这样告一段落了。从此以后，唐太郎和霍新除了工作往来，私下里很少交流。顺利得到新职位那天，公司一起为唐太郎庆祝。霍心说家里有事要先走，招呼大家让唐太郎喝好。喝到后半夜，唐太郎怕白会在家里等急了，喝了几杯酒就赶紧逃回家。一开门，唐太郎的人生就遭遇了翻天覆地的变化。卧室里传来男人和女人的聊天声音，男人说。今天晚上他不喝醉是不会回来的。女人回答：“去女家不行吗？为什么一定要在这里？”男人笑了：“这里刺激啊。”两个人的声音都再熟悉不过。男人是霍心，女人是白慧。唐太郎从门外抄起一个啤酒瓶，冲进去拍在了霍心的头上。一段时间后，唐太郎办好了离职手续，换了一家公司。同事们不明白为什么刚刚升职的唐太郎要走，这件事情成为悬案，自然也被同事们各种八卦加工。白慧也从原来的房子搬走，孤家寡人的唐太郎陷入了巨大的痛苦之中。他死活也想不通为什么白慧会和霍心好上。这个问题困扰着他，折磨着他，无助发泄，除了喝酒，只能拼命工作。因为工作的关系，唐太郎结识了一个成都女孩林默，两个人通过微信建立了微妙的感情。在唐太郎痛苦的就要溺死在悲伤的日子里，林默成了他的救命稻草。一个雨夜，唐太郎喝多了，胆子大了起来，给林默发微信：“咱俩好吧？”林默也没废话，回复：“那你来成都。”第二天一大早，连换洗的内裤都没带，唐太郎买了最早的机票，飞奔成都。一落地，唐太郎给林默打电话。林默接下来说的话让唐太郎苦笑不得。欢迎你来到成都，但一个月之内，请你不要找我，找我我也不会见你。我想看看你在成都能不能活下去，你就当是一个考验吧。说完，林默就挂了电话。唐太郎以为是开玩笑，再拨回去。发现自己被拉黑了，无奈之下，唐太郎又饿又困，也没找酒店，直接找到了路边摊，吃辣喝酒，结识了川妹子核桃<音>。核桃一听也没骂娘，反而动了恻隐之心，你不是没地方住吗？住我家，唐太郎呆住。那你呢？核桃一脸无所谓。我住我闺蜜家。唐太郎连忙拒绝，不，不合适。核桃一拍桌子，就这么定了。老板，买单。当天晚上，核桃安顿好唐太郎，自己去了闺蜜家。见未来的彼岸，有时脆弱，偶尔撑着一半。明天的太阳，照着倔强的平凡，种下的太。阳。别人的歌会有许多感慨。唐太郎有些莫名其妙的就在一个刚刚认识的女孩家里睡了一晚上，早上醒来身上还有女孩身上的独特体香。唐太郎觉得有些恍惚，在核桃的帮助下，唐太郎顺利的找到了工作。唐太郎找到工作后的第一件事就是找房子。说什么也不肯继续住在核桃家里，核桃就帮唐太郎大包小包的搬家。两个人整理房间的时候，唐太郎接到了林默的电话。唐太郎说：“我找到工作了，也找到房子了。”林默回复：“你来天府广场吧，有事找你。”唐太郎看着核桃，莫名有些愧疚。核桃似乎完全没有听到。自顾自地整理东西。天府广场的一家川菜馆子，唐太郎走进包厢，就吓尿了。包厢里密密麻麻的坐着很多人。林默介绍，在座的都是他的七大姑八大姨。林默说：“我心眼少，所以我家里规矩多。你想跟我好，得先过我家人这一关。”唐太郎咬牙点头。三堂会审。你是做什么工作的？学历呢？双亲都健在吧？原来在北京月薪多少？在成都打算济南内买房子？唐太郎回答完所有的问题，已经历尽虚脱。吃完饭，林默送唐太郎到门口：“你回去等我通知吧。”唐太郎灰溜溜地走了。晚饭。唐太郎和何涛诉说了遭遇，你说他是不是有点过分？何涛感叹：“这女孩也太事儿了吧，不过也女娃子嘛，天生小心谨慎也可以理解。你既然都为了她来了成都，就忍忍吧。”第二天，李默约了唐太郎，告诉他：“我家里人同意咱俩好了。”唐太郎松了一口气。林默拍出一本日记本，摊在唐太郎面前。林默说：“我也不瞒你，谈恋爱最重要的是坦诚相待。这是我欠的账，我家里人不知道，都是我自己在还。你要是跟我好，要帮我还这些账；要是不愿意的话，现在就可以回去，我也不勉强你。我这个人习惯把丑话说在前头。”唐太郎一翻。也是吓尿了，粗略一算，至少小二十万，而且都是信用卡欠账。唐太郎刚想说不，但随即一想，这里面肯定有事也许是子无虚有的考验呢，当即就拍着胸脯壮大象：“我帮你还。”林默也是被惊着了，“你确定？”唐太郎心想坏了。但已经箭在弦上，只好硬着头皮点头。林默说：“那好，这个月先还交通银行的，最低还款是八千。”唐太郎心里在滴血，还是忍不住问：“你怎么欠了这么多钱？”林默回答：“这个我不想说，你也不能问。总之，你要跟我好，就得先帮我把这些钱还了。”狼太阳一咬牙，好。当我们抱在一起的时候。回到家，唐太郎把事情说给了核桃听。核桃听了，终于忍不住了：“怎么感觉是个骗子呢？”唐太郎坚持地说：“绝不可能，不可能是骗子。退一万步来讲，就算是骗子，为了爱情，也值得试试。”核桃问：“你现在月工资才三千五，上哪儿给他每个月还八千多？”唐太郎想了想说。我有办法。唐太郎一天的时间表是这样的：早上五点起床，六点赶到一家早餐摊，从六点到八点卖早餐；九点赶到公司上班，除了完成工作要求，唐太郎还会承接一些别的工作，替客户介绍资源，从中赚取租金。晚上六点半下班，回到家七点左右，吃完了饭之后。开始写千字一百五到二百不等的稿子，从星座到鸡汤，无所不接。写到十二点，大约可以产出三到五千字，具体看那天的感觉。很多时候，稿子会被直接被编辑毙掉，于是又不得不重写。唐太郎开始叫自己马字狗。第一个月，唐太郎成功替林默还掉了八千块。林默开始和唐太郎约会，看完电影，吃完饭，林默说：“作为我的男朋友，你每个月要给我零花钱。现在你刚到成都，我先每个月要两千块。”三个月之后开始，每个月要三千块；半年后，每个月五千块。唐太郎压着火点头。核桃听完忍不住吐槽：“他是把你当银行了吗？”唐太郎咬着牙：“也许也是考验呢，我总不能半途而废呀、啊。”核桃感叹：“这样的考验不是要玩死你吗？”唐太郎说。为了爱情，我得 hold 住。于是唐太郎就开始了暗无天日的日子。每个月除了给林默还八千到一万不等的信用卡，还要负责给林默零花钱。林默倒是也尽了女朋友的职责，牵手、拥抱、亲吻，尽职尽责。一点也不含糊，甚至在生日那天，唐太郎送他礼物之后，和唐太郎滚了床单。唐太郎骄傲地和核桃炫耀，说自己成功了。核桃叹息：“我也没说的，每一对情侣都有自己的相处方式，你开心就好。”唐太郎说：“虽然累一点，但是挺开心的。只要把信用卡的透支都还上，日子……”应该就好过了。核桃听完沉默不语，只顾着吃兔头。林默生活很精致，花起钱来不知道心疼。唐太郎虽然一直忍着，但终于有一天，因为林默非要买一双一千块的拖鞋，唐太郎终于忍不住爆发了。两个人激烈的争吵，唐太郎怒吼：“我挣钱容易吗？我帮你还信用卡，我问过一句吗？给你零花钱也是应该的，但是你花起钱来能不能眨眨眼睛？我的钱也不是白来的。”林默反应虽然淡定，但火药味十足：“你是我男朋友，钱的事儿，你一定要跟我记得这么清楚吗？我以前男朋友就不这样。”唐太郎竟无言以对。是是唐太郎找核桃喝闷酒，核桃圈，你就真的不想知道林默到底为什么欠了那么多钱？”一句话提醒了唐太郎。唐太郎去找林默，发现林默不在。问了林默的闺蜜，才听说林默去监狱了。唐太郎一听，魂儿都吓没了，匆匆赶到监狱，等了半天，在门口见到了出来的林默。林默一见唐太郎，也很淡定，两个人就在监狱外面聊了起来。林默说了一通狗血，但足以令唐太郎心里翻江倒海的往事。林默的前男友叫沈毅，两个人一起做外贸，实际上是属于非法走私的范畴。沈毅一个人定了罪，进了监狱。林默非常内疚，答应沈毅自己会把欠的外债都还上。林默在成都的工作还算不错。办了七八张信用卡，透支了一大笔钱，还上了外债，但是自己从此过上了卡奴的生活，非常辛苦。唐太郎心里在滴血。林默很坦白：“我是真心喜欢你，但我答应了要还债，就一定要还。如果你不理解，你给我还的钱，我都可以原封不动的退给你。”唐太郎一开始听。近乎疯了，搞了半天是在替林默的前男友还债，但是林默的一番话又说的合情合理。唐太郎一口血火憋在了胸口，说了一句：“我算过了，还有十万块钱就能还清了。既然要和你长久，这笔钱我一定帮你还，理所应当。”看得出来。林默深深地受到了感动，扑在了唐太郎怀里，第一次在唐太郎面前哭得花容失色。唐太郎心里却是说不出来的滋味。核桃听后沉默不语，看着唐太郎瘦了一圈的脸，不住的喝闷酒。唐太郎也喝多了，核桃连拉带扯的把唐太郎送回家。唐太郎像是唱歌似的。古有花木兰替父从军，现有唐太郎替女朋友的前男友还债，也是醉了。核桃照顾好唐太郎，心里难受。第二天，唐太郎醒来，头痛欲裂。桌子上一杯水，一张卡，一张字条。卡里十万，密码六个零。先把信用卡还上。核桃。唐太郎愣在那里，一句话也说不出来。流香秃头，核桃一个人吃着串着，眼泪直流。老板问：“没事吧？”核桃笑着挥手，辣的。核桃眼泪流个不停，嘴里念叨着：“兔头辣吗？辣的可真过瘾啊！”此时，一碗冰粉递过来，核桃眼里还带着泪呢。一抬头看到了唐太郎，唐太郎看起来一身轻松，坐在了核桃对面。辣着了吧？来吃点冰粉。核桃眼泪流了下来，断起冰粉吃了一口，眼泪却更多了。两个人相对无言，一起吃起了串串。手机响起，唐太郎拿出来看，微信来自林默，只有短短的一行字：“我们结婚吧。”唐太郎苦笑，回了一条：“还有两年，神医就出来了，祝你们幸福。”然后唐太郎把手机一使劲丢到马路上，一辆车疾驰而过，手机四分五裂。核桃呆住：“你在干嘛？”唐太郎笑着说：“这款手机不适合我，该扔了。”核桃冷冷的看着唐太郎。唐太郎掰开一个土豆。我以前以为自己爱吃清淡的，跟你一起吃了这么多次饭之后，才发现，原来我爱吃的是辣的。核桃看着唐太郎，辣的眼泪流出来，而唐太郎脸上。全都是笑。擦亮眼睛，直面内心，别被你自己幻想出来的表象所迷惑，用五脏六腑好好感受一下，谁才是在你深夜里痛哭、带你去撸串的那个人？谁才是那个静静的看着你被虐？自虐，心疼的要死，却又不忍心拆穿你的那个人。爱情还有一个名字，叫爽快。何必拼尽全力的出演一个不被爱的可怜人？让我们从那些不对称的、变态的、虐心的感情中挣脱出来，不做备胎，不喜当爹，不听女神说呵呵，去争。去抢，去拼，去爱，撒着欢的奔向那个真正属于你的爱人。他就是你一切操蛋生活的最后终结者，他在等着你呢，还不快去，跑着去！个简单的问题：什么是爱情？你年少，他风骚，怎么忍心让他等太久？我翻了一下朋友圈，现在唐太郎的签名改成了：每一个被生活虐成狗的人，最后都会找到疼爱他的主人。终于等到你，我的终结者小姐。不知不觉，已经是新的一年了。失眠的爱情也陪着小耳朵们，从2015走到了2016。祝大家新年快乐，在新的一年里遇到自己的终结者，遇到属于你的唐太郎。晚安，失眠的各位。说过许多誓言，海枯石烂，发觉越想要解释，越乱。